0: bo chcę wam przeczytać fragment, z którego dzisiaj będę mówił. Ktoś tu jest, ktoś tu jest. A to taki film był yy, Duch i Łupi Goldberg. To, nie, nie będę o tym mówił, to głupie jest. Dobrze. Więc właśnie dzisiaj będę mówił o flakoniku. Właśnie dzisiaj będę mówił o flakoniku. Przypadek? Nie sądzę. Nie mówić z innego, zmieniłem na to, ale zanim o tym powiem, chciałem coś powiedzieć, kilka słów pozornie niezwiązanych, pozornie niezwiązanych z dzisiejszym cyklem, czyli czy hojność zaczyna się od 10.01, czyli wszystko to, co jest więcej niż dziesiąta część naszych przychodów, bo będę mówił o hojności w połączeniu z sercem, tylko i wyłącznie, bo tylko taka hojność ma sens. Moi drodzy, byłem na synodzie naszego kościoła zielonoświątkowego. Cudowne wydarzenie, niezwykła, lekka atmosfera przyjaźni, dobroci, takiej e, braterskości. E, cudownie było być z e, naszymi liderami, biskupem Markiem, e, także innymi pastorami. Ale wiecie, tam na jednym z wieczorów był taki wieczór inauguracyjny wydania Fire Bible. Fire Bible, postanowiono zostawić angielski tytuł, bo nie było dobrego odpowiednika. To jest wydanie, jakby projekt naszego kościoła, Kościoła Ziemi Świątkowego. To jest Biblia z artykułami, z komentarzami, głównie pod kątem dzieła Ducha Świętego. Fenomenalna rzecz. Przekładu, jakiego użyto, to jest ten przekład współczesny Nowego Przymierza, z którego my w większości korzystamy. Natomiast jest tu masę różnych komentarzy, tabelek, artykułów, map dla każdego, kto chciałby coś więcej niż tylko poranne przeczytanie, ale bardziej wgryzanie się, zagłębianie. Fantastyczna rzecz. I pewnie za niedługo będzie do, do, do sprzedaży w Szaronie i tym podobnych portalach. Moi rodzy, dlaczego od tego zaczynam? Po pierwsze to cudowne wydarzenie, bardzo wzruszające, że nasz Kościół podjął taki projekt. Ale ten projekt kosztował 2 miliony złotych, które pokryli Amerykanie. To był wyraz bezinteresownej hojności względem nas. A... Oczywiście ta Biblia będzie do sprzedania i, 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 i jakby środki, przychody ze sprzedaży pójdą w inne miejsce, aby wspierać taki projekt. Jest na przykład w Peru, w którym jest naród, który nie mówi po hiszpańsku, o ile dobrze wiem, tam się mówi. I chcemy jako Polacy, jako Kościół w Polsce zasponsorować część wydatków związanych z Fire Bible dla tego narodu. Ponieważ stać nas na to. Dziękuję za wasz entuzjazm, ludzie wiary. Kto był w Peru? Był ktoś w Peru? A ktoś był w Brazylii? A ktoś był w Meksyku? To tam na tych oficjalnych ulicach to super, ale tamte boczne... E, moi drodzy, naprawdę nie jesteśmy biednym narodem, a nawet gdybyśmy byli biedni, to nie czuj się nigdy jak żebrak. Ponieważ ubóstwo to jest stan umysłu. Ubóstwo to jest stan umysłu, a nie stan twojego portfela. A więc Amerykanie 2 miliony złotych zainwestowali w Polskę bezinteresownie. I ktoś może pomyśleć, no bo Amerykanie, no bo to, no bo tamto. Pamiętaj, zawsze jest obok ciebie ktoś, kto jest biedniejszy od ciebie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto ma mniej niż ty. I ty możesz być dla niego Amerykaninem. Dzisiaj chciałbym mówić... O hojności pod tytułem Każdy ma swój złoty flakonik. I chciałbym mówić o hojności i powiem tak. Hojność to zawsze znaczy dużo. Czasami mamy takie fałszywe poczucie. I ja będę ci taki bardzo zasadniczy, dlatego że <grym> e, oczywiście pełen miłości, wiecie, współczucia i, i nie będziemy wpędzali w siebie w poczucie winy. Ale nie o to chodzi, żebyście byli zadowoleni, tylko o to chodzi, żebyście byli wolni. I szczęśliwi, abyście nie trzymali się kurczowo za tego Kazimierza Wielkiego, który już po prostu nos ma złamany, tak go ściskasz. Ale żebyś zrozumiał, że hojność zawsze jest połączona z dużą w twoim świecie. Dlatego, że każdy ma różny, różne dużo. Pamiętacie, Pan Jezus mówi do faryzeuszy, którzy wrzucali z tego, co im zbywało. Prawdopodobnie każdy wrzucał więcej niż uboga wdowa. A jednak to uboga wdowa, która wrzuciła wszystko, i tam jakieś, wiecie, miedziaki swoje, była okrzyknięta hojną. I dzisiaj powiem, na czym polega prawdziwa hojność. To, że komuś dam kartkę z, wiecie, z wersetem i tam powiem, myślę o tobie, to jest, to jest miłe, to jest oznaka pamięci, ale to nie jest hojność. Halo. Jeżeli kupię ci prezent u Chińczyka i tam napiszę kartkę, myślę o tobie, to jest to miłe, jest to wyraz pamięci, ale to nie jest hojność. Bo hojność to jest pewne dużo z twojego świata. Hojność zawsze oznacza pewną osobistą stratę. hojność wzbudza kontrowersje ale hojność też inspiruje i hojność pachnie i powiem tak jeżeli marzymy o przejawach bożej chwały jeszcze większych to hojność jest jedną ze składowych tworzenia dobrej atmosfery dobrego klimatu dla Boga Oto Jezus przyszedł do domu jednego z faryzeuszy, który go ugościł, ale ugościł go z tego, co, był, co mu zbywało. Do tego stopnia, że właściwie ten człowiek został w cudzysłowie obstawiony przez Jezusa za swoją postawę, choć wydawałoby się, że dał dużo. Ale nie jego wizyta czy nie jego postawa stworzyła możliwość objawienia się Bożej dobroci, Bożej atmosfery, ale to postawa Marii Magdaleno, o ile dobrze pamiętam, dała powód, do którego Jezus objawił swoją łaskę i powiedział, o niej będziecie czytać aż do skończenia świata. To jej działanie uwolniło to słowo, które żyje do dzisiaj w nas. I podeszła do niego pewna kobieta, Mateusza 26,6. Miała ze sobą alabastrowy flakonik pełen bardzo drogiego olejku. I gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała mu go na głowę. Oburzyło to uczniów. Po co ta rozrzutność zarzucali? Można to było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Zrobiła to dla mnie. To był piękny czyn. Ubodzy zawsze będą pośród was, ja nie zawsze. On natomiast wylewając ten olejek na moje, ona, wylewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb. Zapewniam was, zobaczcie, gdziekolwiek na świecie będę, będą głosić dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co ona uczyniła na jej pamiątkę. Czyli zobaczcie. Tak na dobrą sprawę, pozornie, tu nie ma nic o dobrej nowinie, chociaż ona, wylewając ten olejek, zapowiada śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ale tak naprawdę jest to akt hojności uwielbienia. Jeszcze raz wrócę do tego fragmentu. Chciałbym, żebyście to złapali, że kiedy mówimy o dziesięcinie, to nie mówimy o prawie, nie mówimy o prawie Mojżesza, tylko mówimy o czymś, co było od zarania ludzkości, a przynajmniej od momentu, kiedy Słowo Boże zaczęło być pisane. Bo po pierwsze, Kain i Abel, ich zdarzenie ofiary było pierwszym miejscem pierwociny, czyli tego, co pierwsze było należne Bogu. Ale to nie tylko, wiecie, to nie tylko... Ja teraz nawiążę trochę do naszego życia kościelnego i do dzisiejszego dnia. Niedziela jest siódmym dniem, czy pierwszym według Starego Testamentu? Pierwszym. Więc dlaczego nie ma tu wszystkich jako pierwocina całego tygodnia? Gdzie jest kamera? Tam jest, tak? Jeżeli jesteś z Filadelfii i oglądasz nas teraz i po prostu zaspałeś, to za tydzień bądź tutaj. Jeżeli pracujesz i oglądasz, rozumiemy. Jeżeli jesteś w ruchu ciągłym, jeżeli jesteś chory, Ok, ale jeżeli lejnictwo ogarnęło Twoją duszę, pokutuj przed Panem, włącz sobie motorek za tydzień i przybywaj tutaj, gdyż pierwszy dzień należy do Pana i spotkanie kościoła jest praktycznym wyrażeniem poświęcenia Tygodnia Panu. Nigdy, ale to nigdy nie traktujcie tego lekko. Amen? Nigdy! To jest pierwszy dzień tygodnia, od którego rozpoczynamy i ten poranek przychodzimy razem i mówimy Panie, uwielbiamy Cię na cały ten tydzień. Nie wiemy, jaki on będzie. Nie mamy pewności, że będzie dobry, ale chcemy tutaj razem być. Jeżeli kursujesz w Filadelfianinie po innych kościołach, to pamiętaj, wujek i ciotek masz dużo, ale ojca i matkę, czyli moją żonę i mnie, masz jednego jak za apostołem Pawłem. To tak jakby, wiecie, dzieci tygodnie spędzały u pociotków i mówiły, a mam gdzieś moich braci, mojej siostry i moją rodzinę. To jest chory zwyczaj. Nie biegajcie po kościołach, bo tylko źle wam to wyjdzie w życiu. My z tej starej gwardii wiemy, co, co to znaczy. Prawda, Jola? Każdy ma swój kościół. Nie latamy po kościołach co tydzień tu, co tydzień tam. Chyba, że szukasz żony, szukasz męża. To możesz czasami pojechać, ale też nie za często. Nie róbmy sobie żartów z uczestnictwa z Kościołem w pierwszy dzień tygodnia. To jest pierwocina. Tak? Jesteście ze mną? Ale zobaczcie. No i teraz idziemy dalej. Mamy Kaina Abla, załatwionych. Oni mają pierwocinę. Nie ma żadnego prawa. Jest duchowy zwyczaj. I teraz nagle pojawia się Abraham, który przynosi dziesięcinę Melchizedekowi, o którym nic nie wiadomo. Słuchajcie, kolejny tydzień szukam coś o Melchizedeku, nic nie wiadomo. Kapłan przyszedł, pojawił się, Abraham złożył mu dziesięcinę, kapłan zniknął, Abraham poszedł dalej, jeszcze oddał to, co mu zostało w kolejnej historii. I nagle autor listu do hebrajczyków z natchnienia Ducha Bożego tłumaczy koncepcję Abraha Melchizedeka i mówi, hej, Melchizedek i Pan Jezus to jest jakby lustrzane odbicie. Dzisiaj jeszcze sprawdzałem rano, jakie tam, jest, jakie tam jest porównanie. Tyś kapłanem na wzór Melchizedeka. I wzór, rozwinięcie tego słowa to jest jeden do jeden. Jest Melchizedek, o którym nie wiemy nic, za wyjątkiem tego, że przyjął dziesięcinę od Abrama, a przyniósł mu wino i chleb. Jest napisane, że nie ma początku ani końca. I teraz jest napisane, że on jest kapłanem na wzór Melchizedeka, to znaczy sprawuje dokładnie tą samą kapłańską posługę jak Melchizedek. Czyli jeżeli Melchizedek przyniósł przyniesiono mu dziesięcinę, a on błogosławił, czy błogosławił i z tego przyniesiono mu dziesięcinę, to znaczy, że dzisiaj, jeżeli Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka, to ja mam ten święty przywilej, ten zaszczyt, tą cudowność, przynieść mu tą dziesięcinę, ponieważ to jest jeden do jeden. I teraz, co się dzieje? Dlaczego dziesięcina znajduje się w, w prawie? No bardzo proste, ponieważ to jest dobry, dobry rytuał w w cudzysłowie, to trochę tak jakby wymyślić dobry silnik i najpierw ten silnik jest w takim, wiecie, domowym samochodziku. Wiecie, są takie wyścigi pojazdów dziwnych. No i te wyścigi polegają na tym, że jest dobry silnik, bardzo często, ale jakaś dziwna obudowa. I to jest trochę tak jakby, wiecie, dobry silnik był w kiepskiej obudowie, czyli niewiele tam jest i nagle powstaje Porsche, i konstruktor Porsche mówi, słuchajcie, to jest świetny silnik, zaimportujmy go do Porsche. I tak samo jest z dziesięciną. Czyli Abraham oddaje dziesięcinę i Pan Bóg mówi, włączcie tą dziesięcinę, aby lud stał się narodem. Ponieważ prawo miało, jednym z elementów prawa było to, że lud, który żył w bałaganie, w chaosie, bez jakichkolwiek wartości, jednym z elementów prawa było to, że stawał się narodem. Uczył się przez prawo. I to, co było wcześniej przed prawem, zostało włączone. I teraz, kiedy jest Abraham, kiedy jest Melchizedek, to moglibyśmy taką linię narysować, że uu, ono omija całe prawo i pojawia się w liście do hebrajczyków. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja daję tu, daję tam, daję jeszcze tam. A gdzie jest Twój duchowy dom? Gdzie gromadzimy się jako najbliższa rodzina, aby uwielbiać Jezusa? Skąd czerpiesz największe dary? Gdzie następuje ta duchowa wymiana? Apostoł Paweł mówi, to jeżeli, my, jeżeli my dajemy Wam dobra duchowe, to cóż z tego że dajecie nam dobra ziemskie. Oczywiście nie dajecie mnie, ale musimy rozumieć, że jesteśmy odpowiedzialni za najbliższą rodzinę. To jest duchowy dom, to jest spichlerz. Nie masz innego spichlerza. Ponieważ tutaj przynosząc, tak naprawdę wspólnie razem, każdej niedzieli oddajemy Bogu chwałę jako rodzina, ale także jako rodzina znosimy swoje dziesięciny i one też stają się wyrazem wdzięczności do Boga, za Jego dary, ale także za ten duchowy dom. Ponieważ wiemy, że jesteśmy duchowym domem, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że budujemy się w duchową budowlę jako rozszerzenie świątyni starotestamentowej, która była zapowiedzią Kościoła. Ale dla mnie osobiście i wierzę, że dla Chrystusa też Najważniejsze jest jednak to, jakie jest nasze serce. Kiedy jesteś niedojrzały na początku drogi, dobrze jest mieć prawo. Dobrze jest mieć zasadę. Ale kiedy dorastasz, to zasada już nie jest tak ważna, bo jej nie musisz mieć, dlatego że wzrastasz w miłości do Pana i nie potrzebujesz mieć budzika nastawionego na siódmą. Na początku dziesięcina, w ogóle hojność może być dla ciebie właśnie takim budzikiem nastawionym na siódmą. To muszę to zrobić. Ale kiedy wzrastasz do miejsca przyjaźni z Bogiem, to już nikt nie musi ci tego przypominać. Poznałeś go tak, że nie musisz się obawiać, że ci braknie. Doświadczyłeś Jego bliskości na tyle, że nie ma w tobie lęku, słuchajcie, ponieważ znasz Go, znasz Jego serce, a poza tym jesteś zakochany i z tej miłości chcesz czynić to, co jest dobre. Panie Jezu, byłem u Chińczyka, kupiłem ci taką, taką małą bransoletkę za dwa złote, wiesz, tak, jesteś dla mnie taki ważny. A Panie Jezu mówi, ty, ale ty masz dziesięć tysięcy dochodu. A tym mi od Chińczyka przyniosłeś? To raczej jest to wyrazem twojego skąpstwa, niż miłości. I pamiętacie, apostoł Paweł mówi, jak zbieracie pieniądze, to się przyjrze, czy to jest wyrazem skomstwa, czy hojności. A więc jest historia rozbicia tego olejka. Często mówimy, ja nie mam z tym problemu, ja nie mam z tamtym. Ja wolę raczej powiedzieć, panie, sprawdź moje serce, bo ja nie wiem, z czym ja mam problem. E, kiedy mówię, nie mam z tym problemu, to tak naprawdę e, może nie byłem w miejscu, w, której, w miejscu prawdziwej próby. Nigdy nie wiesz, jak coś kochasz, dopóki nie musisz tego wypuścić z rąk. Dopóki nie jestem w miejscu ofiarowania, nie jestem w stanie sprawdzić, w jakim miejscu jest moje serce. Zgadzacie się z tym? Prawda? Dopóki coś jest moje i nie muszę tego przekazać dalej, to nie wiem, jakie mam emocje do tego czegoś. Pan Bóg stwarza nam okazję, abyśmy mogli Mu zaufać, sprawdzić stan naszego serca. I złożyć u jego stóp to, co tak bardzo czasami kochamy. Nasze deklaracje, to, to co kochamy, to nie jest kwestia deklaracji. Ale to jest kwestia zawsze aktywowania pewnego, pewnego działania. Wiara bez uczynków jest martwa. Mogę wam opowiedzieć, jak to jestem hojny, jaki to jestem, jaki to czynię. Tylko dopóki tego nie aktywuję przez akt hojności, to tak naprawdę nie jestem hojny. Jeśli poznasz kogoś większego ponad to, kim jesteś i co posiadasz, to tylko wtedy jesteś w stanie przynieść to, co posiadasz i złożyć u stóp tego kogoś. Tak długo, dopóki nie poznamy Jezusa sercem, nie jesteśmy w stanie być hojni bez jakiegoś interesu albo jakiegoś oczekiwania. Boża hojność, oczywiście wiemy, ja też o tym powiem, jest prawo siania i zbierania. Ale prawo siania i zbierania to trochę jest produkt uboczny naszej hojności i my nie siejemy, żeby zbierać, tylko siejemy, bo kochamy. Ale wiecie, jakby cały ten dowcip polega na tym, ta głębokość tego stwierdzenia polega na tym, że ja muszę się w nim zakochać i go poznać, że on troszczy się o mnie. Że jestem w jego dłoniach, że on jest dobrym tatą, że niczego mi nie zabraknie, że nawet jeśli jest ciężko, to on nie pozwoli mi przepaść. Że nawet kiedy piętrzą się problemy, on mnie utrzyma przy życiu i on się o mnie zatroszczy, bo on to powiedział. Nie możemy, kochani, żyć ciągle w takiej świadomości rozdwojenia, że Biblia sobie, a my sobie. Pan Jezus mówi, nie troszcie się, nie martwcie się, nie zamartwiajcie się, jesteście cenniejsi niż kwiaty, cenniejsi niż wróble. Jestem dobrym Ojcem, troszczę się o was, a jednak, kiedy przychodzi do tego aktu hojności, który jest zagwarantowany prawem siania i zbierania, to jest w nas jakaś niewiara. Wczoraj jechałem samochodem z Warszawy. I wiecie, byłem w Warszawie na jednej konferencji, a potem przypadkowo trafiłem na drugą konferencję. I jak to na konferencjach, tu kasę zbierają, tam kasę zbierają, no to tu dałem kasę, tam dałem kasę i nie miałem już kasy. I tak jadę, 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 wiecie, na, Radli na Rybnickiej w Radlinie. Jadę, patrzę, jakiś chłop macha mi latarką, nie dowierzałem. Patrzę, policja. Patrzę i mówię: Nie wiem, to jest niemożliwe w ogóle w tym miejscu, ale taki wiecie, jadę pewnie, jak mówię na tablicy, na tablicy mi się wyświetla znaki drogowe, jakie obowiązują. Mówię: 90, jechałem: 79. Wiecie jeszcze do niedawna, to jest w ogóle cud. Chcę wam powiedzieć, że Bóg bardzo zmienił moje serce i nie jestem już policyjnym pyskaczem moja żona wie, co to znaczy. I um, pan był bardzo kulturalny, grzeczny. Ja tak mówię, a czym ja zgrzeszyłem? A on mówi, no wie pan, 79, a tu jest 50. Ja mówię, jakie 50, jak jest 90 na cyferblacie, na tej tablicy. A on mówi, to panu źle samochód przeczytał, tu jest 50, teren zabudowany. A ja liczę i tak sobie myślę, 500 czy 800, ile zapłacę? I tak mówię, Panie oficerze, niech mnie pan nie kara. Jak to powiedziałem, wiedziałem, że już nie zapłacę. Aha, ja kiedy mówię, panie oficerze, niech pan mnie nie kara, to pomyślałem sobie, Jezu, wszystkie pieniądze oddałem na ofiarę i teraz szarańcza ma zjeść to, co dałem, jeszcze minus 800. Mówię, Jezu, ja cię tu uwielbiłem, a ty mnie jeszcze karzesz. Mówię, to nie fair. Mówię, gdybym jeszcze był świadomy tego złamania, wiecie, jadę, mam to gdzieś, ale naprawdę zostałem wprowadzony w błąd, a ten policjant do mnie mówi, Hm. dobra, niech pan jedzie, ale następnym razem będzie sroga kara. A ja tak taki w szoku byłem, bo ja nawet, wiecie, na początku nie podejrzewałem, nagle pojawiła się ta emocja, te, ta, te, to wrażenie. Ja mówię, ale pan jest dla mnie łaskawy, rura, żeby się jeszcze nie rozmyślił. Bóg nie pozwoli, żeby twoje pieniądze były zjedzone przez szarańcze. Ty sam możesz tylko sprawić, że szarańcza będzie jej jadła. A więc punkt numer jeden. Hojność znaczy dużo dla tego, który obdarowuje. Ta kobieta złożyła, i my to wiemy w tym komentarzu też biblijnym, jest roczny dochód robotnika. Możemy powiedzieć, ale była prostytutką, wiesz, może kobietą lekkich obyczajów. Miała z czego? Dobrze, to ja proponuję, żebyś złożył roczny dochód najniższej krajowej. Dla niej to były ogromne pieniądze. Ale chcę, żebyśmy byli uczciwi w tym wszystkim, że każdy ma swoją miarę hojności, ponieważ każdy jest w innym miejscu. Dla kogoś tysiąc będzie jak splunięcie, a dla kogoś sto będzie aktem desperacji. Dla kogoś złotówka będzie po prostu, nawet nie spojrzysz na taki, na taki pieniądz, a dla jakiegoś chłopczyka, który właśnie dostał dwa złote albo trzy na loda, będzie po prostu jak złoty flakonik. Nie możemy porównywać, ale każdy z nas wie dużo dla ciebie, ile to jest dużo. Inny wymiar hojności jest w Ameryce, jednak tu też jest inny wymiar hojności. Moi drodzy, coś wam powiem, policzyłem sobie. Ja już widzę ten hejt online, który się na mnie wylewa, chociaż mało go było, wyjątkowo. Średnia dziesięcina w Filadelfii na osobę to nawet nie jest połowa najniższej krajowej, to jest 136 zł. A powiem, że niektórzy dają po trzy tysiące. 136 zł na głowę. Czy to jest maksimum naszej hojności? Każdy musi odpowiedzieć sobie na to sam. Czy to jest świadectwo naszego uwielbienia w tym obszarze? Każdy na tej sali musi odpowiedzieć. Jeżeli czujesz tą niewygodę w sercu, to nie ja, to Pan. Mi naprawdę jest niezręcznie o tym mówić, a z drugiej strony jestem tak pewny tego przekazu, że nie boję się o tym mówić, ponieważ ja znam swoje motywacje. Ponieważ nie chcę, żebyście byli dziadami. Ponieważ nie chcę, żebyście byli związani z kąpstwem, bo to skąpstwo pewnego dnia zniszczy twoje serce. Ponieważ chcę, żebyś był wolny. Ponieważ chcę, żebyś był wolny od strachu. Żebyś doświadczał radości, chociaż na początku, kiedy podejmujesz decyzję, będziesz miał dyskomfort. Ktoś powie, ja nie miałem. A ja miałem. A ja miałem. Za każdym razem, kiedy przesuwam granice swojej hojności, mam. Bo przeciwnik, bo moja natura walczy ze mną, walczy z prawidłami bożymi, walczy z Bożym objawieniem właśnie, żebyś zatrzymał dla siebie. Tylko chcę Ci powiedzieć, słuchaj, co mówi Słowo Boże. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Nie ma innej metody na rozwijanie się w hojności, która jest wartością Królestwa Bożego, jak dawanie. A więc każdy ma swoją miarę hojności. Inna będzie od studenta, który niech nie powinien czuć się zwolniony z tego. Inna ucznia, który nie powinien być zwolniony z tego. A inna kogoś, kto ma swoją działalność, a może wyższe stanowisko kierownicze. Każdy ma swoją miarę. Nikt nie powinien być księgowym drugiego, ale każdy powinien pozwolić, aby Pan Bóg był twoim księgowym. Powiesz, Pan patrzy na serce. Nie, 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 Pan patrzy też na portfel. Skąd to wiemy? A no właśnie, kiedy przyglądał się skarboniek, kto ile wrzucał. My się nie przyglądamy, ponieważ szanujemy się nawzajem swoją intymność daru, ale Pan Jezus patrzy i mówi, o, krzywodajcie. Coś tu wrzuciłeś z tego, co ci zbywa. Ty, rutyniarzu. O tak, Pani już przepraszam, już przepraszam. Każdy pewnego dnia stanie przed próbą, aby oddać Panu to, co ważne, drogocenne i zajmuje dużo miejsca w jego sercu. Hojność jest uniwersalna, chociaż ma różną miarę. To może być praktykowana w Bangladeszu, Nigerii Indiak, Polsce Ameryce, Wietnamie ponieważ każdy kraj ma swoją miarę hojności i hojność zaczyna się od więcej niż daje to co mi zbywa hojność zaczyna się tam, gdzie musi zacząć się już twoja wiara hojność zaczyna się tam, gdzie zaczyna się pewien ból tylko 10% ludzi ma naturalną hojność. To znaczy mogą dawać i, i nie odczuwają żadnego dyskomfortu. 90% ludzi musi przełamać ducha skąpstwa, lęku, troski, zazdrości. I kiedy to przełamujesz, to tam zaczyna się dopiero hojność. Dlatego, że wszystko to, co pozbawia mnie tego aktu wiary, nie jest jeszcze hojnością. Ktoś może powiedzieć, co z Afryką. Już to tłumaczyłem. Dlatego głosimy Ewangelię. Żeby Afryka jako najbogatszy kontynent w końcu była bogata. To nie Pan Bóg zubożył Afrykę, ale źli zdegenerowani liderzy. Kraj tak bogaty, kontynent tak bogaty, a tak biedny. Dlaczego? Dlatego, że chciwi ludzie dewastują całe dobro, które Pan Bóg ukrył w ziemi, aby ci Afrykańczycy mieli dobrze. To źli ludzie, biali ludzie wydrenowali ten kontynent, budując swoje bogactwa. Europa Zachodnia budowała swoje za bogactwo na eksploatacji kolonii. Czy to jest wola Boża? Halo, tu ziemia. O, tak Bóg wymyślił, żeby, nie wiem, Uganda była biedna. I tak będzie biedna. Nie, to ludzie czynią te miejsca biednymi. I chciwość. Hojność wiąże się zawsze z osobistą stratą. W tym sensie, że zawsze dosięga ona do tego miejsca, w którym zaczynam mieć poczucie pewnego dyskomfortu i tego, że coś daje, co dla mnie jest ważne. Dlatego mówimy też o tym, że hojność musi być pierwociną. Dziesięcina jest pierwociną, ponieważ nie wiem, jak będzie w tym miesiącu. A więc jest pewien akt wiary, że dając ten pierwszy przelew, ufam Bogu, że to błogosławi resztę, aby szarańcza tego nie zjadła. Jesteście ze mną? Amen. Hojność jest także wdzięcznością za otrzymaną łaskę w całym mijającym miesiącu. Hojność zawsze wskazuje na to, żebyś oddał to, co wydaje ci się niezbędne dla ciebie i króluje w tobie. Pomijam już kwestię finansów, ale to może być rzecz, którą lubisz, to może być kurtka, którą lubisz, to mogą być nie wiem, przedmioty, które są dla ciebie ważne. Bóg pewnego dnia będzie chciał sprawdzić Twoje serce. I jeżeli będziesz wystarczająco odważny, aby słuchać Jego serca, to zawsze przyjdziesz do takiego miejsca i Bóg zada Ci pytanie, co masz najdroższego? I to nawet nie w sensie wartości finansowej, tylko coś, co jest powiązane z Twoim sercem. Coś, do czego przywiązujesz emocjonalnie dużą wagę. Kiedy postanawiamy być hojni, wiemy, że będzie to osobista strata. Ponieważ hojność zawsze wykracza poza to, co nie wzbudza we mnie jakiegoś dyskomfortu, ani nie wymaga wiary. Jeśli daję coś, co nie wymaga ode mnie wiary, to już nie jest hojność. Pamiętam, jak był moment, w tym myślę, o, zapomniałem, że daję dziesięcinę. O, fajnie. Podaj więcej. Rozwijaj się w tym. Przesuń granicę, abyś zaczął wierzyć Bogu. Pojechałem do banku, zmieniłem dyspozycję. Oczywiście pani zawsze patrzy na mnie takie oczy. Panie Arku, serio? Ja mówię, niech pan, pani tam zmieni. Naprawdę? I tak zawsze na mnie nie dowierza, że, że wiecie, można być tak szurniętym. Do kościoła tyle pieniędzy? Ale pamiętajcie, że ten dyskomfort... Zamieni się w radość i uszlachetnia Ciebie. Ponieważ nie ma nic smutniejszego, kiedy wierzący człowiek, który jest skąpy, związany w sercu tym, przed czym Biblia przestrzega, abyś był związany, czyli przez materializmem, przed chciwością, przed egoizmem, przed wiarą w to, że masz i nikt Ci tego nie zabierze. Właśnie po to, Czcimy Pana dziesięciną, aby szarańcza nie dobierała się do naszych zasobów. Hojność to zawsze jest akt uwolnienia tego, co posiadam i nie mam już na to wpływu. Kiedy wypuszczasz to z rąk, kiedy naciskasz Enter, to to już nie jest twoje. Znaczy to nigdy nie było twoje, ale to już jest poza twoim wpływem. Człowiek w naturze ma chęć kontrolowania tego, co ma naturze kontrolowania drugiego człowieka. Ufamy tam, gdzie możemy kontrolować. Ale nagle musisz, tak jak ta kobieta, przynieść ten flakonik, rozbić go i nie wiesz, co będzie dalej. Właściwie nie oczekujesz jakiegoś zwrotu. No jaki to zwrot? Przyniosła perfumy, rozbiła je. Przecież ona nie rozbiła i nie powiedziała prawo siania i zbierania. Rozbiję jeden perfumik, dostanę dziewięć. Ona to robiła z miłości, ponieważ miłość nie kalkuluje. Tak, ona podjęła jakąś decyzję. To nie był jakiś szalony, zmanipulowany akt przez jakiegoś charyzmatycznego mówcę. O, teraz będziemy zbierali. Pan, Duch Święty mówi, zbierajmy kasę, zbierajmy kasę. O, Angelika, Pan mówi, żeby się oddała wszystko. O, aleluja, tak. To jest, to jest chore, nigdy za tym nie idźcie. Ona to przemyślała, to była jej decyzja, ale jednak to była decyzja, w której ona uwolniła ze swojego życia to, co posiadała. Już nie mogła z tego korzystać. Mało tego, trochę wydaje się, że zrobiła z tego kiepski użytek, bo namaściła Jezusa perfumami, które były za drogie na taką sytuację. Ale co? Pierwocina. Pierwsze to, co najlepsze naszemu Panu. Ile ja bym dał, żeby przez kolejne dwa tysiące lat o mnie czytali? No, żartuję. Ale do dzisiaj czytamy jej historię. To nie ma takiej promocji w żadnych mediach, żebyś na dwadzieścia wieków wykupił sobie pierwszą stronę gazet. Hojność wzbudza kontrowersje, podziw, zazdrość. Hojność zawsze jest powodem zazdrości, Udawanej duchowości. Nie lepiej było biednym dać? Nawet ktoś na tej sali siedzi i sobie myśli, a nie lepiej to biednym dać? A ile ostatnio biednym dałeś? Ile ostatnio dałeś komukolwiek coś? Wiecie, to jest... E, to jest tak zwany populizm chrześcijański, czyli wyjdę i powiem, coś dobrze brzmi. Chcę powiedzieć, że Pan Jezus powiedział tak. Kościół nigdy nie rozwoja, że problemu biedy, bo ubogich zawsze mieć będziecie. Kiedy oni się pojawią, usłóżcie im, ale nie uczcie się, że nakarmicie cały świat. Są pieniądze na biednych, i są pieniądze na uwielbienie. I nie możesz mieszać tych porządków. Chciałby się pomieszać, bo kiedy dasz człowiekowi, człowiek ci podziękuje. Kiedy dajesz Bogu, to Bóg ci podziękuje. W tym życiu, choć na pewno w tamtym. I wiecie, bardzo często ludzie, tacy mający jakieś deficyty religijne, którzy chcą pokazać się, że są lepszymi i uduchowionymi, mówią a na cóż ta strata? Nie lepiej na niewiadom dać? Damy na niewiadom. Ty daj na niewiadom. Od, od, od przyszłej niedzieli a propos zbieramy y, odzież dla niewiadomia, więc drodzy bracia, będziemy mieli okazję się wykazać. Ale jeśli nie troszczyłeś się przed tym kazaniem o biednych, nie będziesz się troszczył po tym kazaniu o biednych. Ale bardzo często ludzie używają takich argumentów, żeby po pierwsze posądzić mnie o chciwość albo kogoś, kto naucza na temat pieniędzy, a tymczasem ja chcę powiedzieć, że ja nic z tego nie będę miał, za wyjątkiem tego, że ty będziesz błogosławiony. Ja nic z tego nie mam. Jeśli myślisz, że, że jestem tak tandetnym liderem, że głoszę z osobistej korzyści, błagam, zmień Kościół. Nawet nie zostawaj tutaj dłużej. Judasz dokładnie to zrobił, bo w innym tłumaczeniu, jest w innej historii jest w Jana napisane, że Judasz mówi, na cóż ta strata. A wiemy, że Judasz wcale nie troszczył się o biednych. Najgłośniej krzyczą ci, którzy najmniej dają. Jest napisane, że był złodziejem. Krytycy hojności w Kościele nie są tak hojni poza Kościołem. Kiedy Maria rozbiła olejek, jedni się dziwili, byli pełni podziwu, inni byli źli, bo Judas sobie pomyślał, mogła dać to Jezusowi. Głupia kobieta, zamiast to rozbijać, mogła nam to dać. My byśmy to sprzedali, a ja bym z tego wziął dziesięcinę dla siebie. A ona rozbiła. Wydaje się to bezsensownym działaniem. I bardzo często nam się może wydawać, że kwestia dziesięciny nie, mie nie, mie nie, mie nie mieści się w kategoriach logiki. Bo muszę oddać, żeby mieć. Przynoszę, żeby uwielbić. Po odczuwam pewną stratę, żeby mieć potem radość. No to się nic nie klei. Rozmawialiśmy z Bogdanem przed nabożeństwem. Możemy wam wydać świadectwo, że Boża ekonomia nijak się nie klei, a jednak działa. To się nie klei. Nawet czasami się nie doliczysz, a to jednak działa. Ale nawet gdyby nie działało w tym sensie, że nawet gdyby Bóg nie dawał ci więcej, to miłość do Niego jest warta tego, co najlepsze i co pierwsze. Zacznijmy cieszyć się z tego, że możemy składać ofiary. Czasami, kiedy ktoś mówi, będziemy zbierać ofiary, to takie... No, 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 dobra, 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 no fajnie, fajnie. A to przecież jest jedna z najradośniejszych części naszego życia, kiedy błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać. Wiem, było tyle nadużyć w kościołach. Jest mi przykro, gdybym mógł wam pokazać swoje serce, jestem zły. Że czasami ludzie defraudują, wydają pieniądze na jakieś, wiecie, niepotrzebne, złote rzeczy, przedmioty. To jest bez sensu, ale wieście mi, że e, nie zmienia to faktu, że o tym trzeba uczyć Boży Lud. Hojność inspiruje. Ona zawsze jest jak wirus. Hojność jest zaraźliwa. Kiedy widzisz hojność innych ludzi, sam czujesz się zachęcony. Kiedy słyszysz ich historię, kiedy słyszysz ich świadectwa, zobaczcie, gdziekolwiek będzie ta historia opowiadana, a minęło już 20 wieków, ta hojność ciągle nas inspiruje. Ciągle powtarzam: Pan Jezus nie miał problemu z tym, że ona dała tyle. Ponieważ on znał doskonale Boże serce i wiedział, że ona zbierze jeszcze więcej. Ale w tej historii w ogóle nie ma mowy o zbiorze. Dlatego, że w tej historii jest mowa o sercu. Jeżeli nie jestem mu w stanie dać tego co dziesiąte, to nie jestem w stanie dla niego poświęcić więcej. Jeżeli nie jestem w stanie poświęcić tego, co Biblia nazywa najmniejszą sprawą i uwielbić go tym, pod wielkim znakiem zapytania staje moja miłość do Niego. I to nie jest tak, że wiecie, potrzebuje tu coś kogoś w poczucie winy. Ale naprawdę czytajmy Biblię. Kiedyś ktoś w niebie podziękuje Ci za Twoją hojność. Być może spotkasz kogoś, już kilka razy o tym mówiłem, To nawrócił się, bo oglądał streama, na którego wydajemy bardzo dużo pieniędzy ostatnio. Powstało nowe studio. I wiecie, kiedy jedziesz po Polsce, to czujesz się, przepraszam, tak dla żartu, jak cerebryta, bo mówią tak znamy was ze streama. Moja ciotka mówi pozdrów Leszka, którego nigdy nie widziała. Mówi, każdego znają po imieniu, ale wiecie, co jest najlepsze? Spotykam ludzi, którzy mówią, nawróciłem się przez streama. Streamowcy, ludzie, wielki szacunek. Podziękujmy im za tą pracę. Ale jedna dobra kamera kosztuje dziesięć tysięcy złotych. Czy warto wydać dziesięć tysięcy złotych, żeby uratować kogoś od piekła? Kto się z tym nie zgadza? Ręka w górę. Śmiało. Powiedz mi, że potępienie ludzkie nie jest inaczej. Życie wieczne nie jest warte tych pieniędzy. Jest warte jeszcze większych. I kiedyś pójdziesz przez niebo, a Pan Bóg tam to wszystko liczy i powie, o zobacz Jasiu, tu jest Andrzej. Andrzej dołożył się wtedy na tą kamerę, która uratowała cię przed potępieniem, bo nawróciłeś się właśnie wtedy. Ilu ludzi mogło przyjść do tego miejsca? Właśnie do tego, do tej kaplicy, czy do tej sali, która może kosztowała milion, czy dwa, i mieć życie wieczne. Gdzie by mieli przyjść, jakby nie wiedzieli, gdzie jesteśmy? Hojność zawsze pachnie. Byłem w miejscach, moi drodzy, wiecie, że dużo jeżdżę. Byłem w miejscach, gdzie ludzie byli skąpi. Czekali, aż tą złotówkę mu wydadzą za tą książkę. Ale byłem też w miejscach, których kiedy kupowali książkę, mówili, nie wydawaj reszty. To jest o wiele więcej warte. To myślę wow, to jest miejsce hojności. A wiecie, jak mechanysy? No oddaj mi te, chłopie, te 50, 50 groszy. I tak stoisz i czekasz, że ci tą zetę wyda. No my mamy obowiązek wydać. Ale Biblia mówi, kto pożycza, nikt nie spodziewa się, że, od, że oddania. No że to ja oczywiście. Aż tak literalnie Biblii nie traktujcie, bo nikt, nam, nikt wam nie poddaje waszych długów. Oddaj. Moi drodzy, gdzie wychodzisz? Jeszcze godzinę będę mówił. A, kierowniczka kazała. Dobra, dobra. Kli żeby klimat był. Dobra. Ale wiecie, czasami usługiwałem w miejscach, w których ludzie wydawali się, że niewiele mają. Że niewiele mają. I niewiele mieli, porównując może do mnie. Ale ich hojność łamała moje serce. I to nie była hojność która by mogła mnie poruszyć, że to coś dla mnie znaczyło, ale wiedziałem, ile to ich kosztuje. I ta atmosfera szczerości, hojności sprawiała, że Bóg się poruszał. Ta atmosfera, gdzie ludzie byli gotowi jak ta uboga wdowa, ta emerytka przynieść, a ja sobie myślę, ciociu, nie! Pamiętam, kiedy byliśmy na jednej z konferencji z Angeliką. gdzie była premiera filmu o Pawle Godawie. Jedna z sióstr niewiele miała, ale przyniosła słoik, aż mi się beczeć chce, cudownego miodu. I mówi, tym chciałam Ci podziękować, że nakręciłeś film o moim pastorze. Mi się beczeć chciało, bo hojność ma różny wymiar, ale ona tworzy tą piękną atmosferę kiedy ktoś idzie i oddaje z tego, co ma najpiękniejsze. A ja mówię, Jezu, jak ja lubię miód na wyjazdach dostawać. Mówię, dawaj mi miód, bo to zawsze jest sygnał takiego proroczego, prorocza zapowiedź hojności, dobra, kraina mlekiem i miodem płynąca. I wiecie, ten miód może kosztował 50 zł, ale to był proroczy znak obfitości, a zarazem dar jej serca. To tak pachniało miłością do mnie, że sobie myślę, Jezu, a potem druga mi przyniosła miód, siostra. Mówię, ja mam tylko miód. Ja mówię, siostra, ty mi łamiesz serce. Czy ja mogłem sobie kupić miód? Mogłem. Ale z jej punktu widzenia, tej emerytki, to był cudowny akt hojności względem człowieka. Dlatego, że hojność ma wiele wymiarów. Ma wymiar boski, kiedy przynosimy Tą pierwszą cząstkę dziesiątą dla Pana, ale także ma wymiar ziemski pomiędzy ludźmi i za chwilę coś zapraktykujemy. A więc hojność jest miłą atmosferą. Hojność pachnie. Hojność przygotowuje miejsce dla tronu Bożej obecności. Hojność zawsze jest po... hojno i nie, stop, hojność jest wyrazem miłości, choć nie zawsze hojność jest połączona z miłością. Bo możesz dawać interesownie, możesz dawać z powodu manipulacji, tworzenia, żeby wypaść przed kimś dobrze. Hojność też może być łapówką, ale nie ma miłości bez hojności. O, nie ma miłości bez hojności. Pomyśl na chwilę i chciałbym, żebyśmy coś teraz zrobili. Pan Jezus mówi, kiedy jechałem wczoraj, wiecie to, Karolinka obok mnie też wracała z Warszawy i modliłem się, wie panie, co ja mam powiedzieć ludziom na koniec? I mówi, zrób dwie rzeczy. Pierwsza jest, nie jest dobra. Znaczy ona jest dobra, ponieważ znamy Boże serce. Powiedz ludziom, aby pokutowali. Ja mówię, nie powiem. Nie powiem. Ja wczoraj z pół godziny kłóciłem się z Panem Bogiem. Nie powiem. Bo ja chcę, żeby oni tak w wolności, tak w swobodzie. Ale dlaczego myślisz, że to brzmi surowo? Powiedz im, żeby odwrócili się, zaufali mi i zmienili sposób myślenia. To jest pokuta. Ci, którzy mają lekcję do odrobienia w swoim sercu, ale powiedz też wszystkim seniorom, emerytom i rencistom, nie obawiajcie się, ponieważ nigdy was nie porzuca ani nigdy was nie opuszcza. Nigdy wam niczego nie zabraknie, drogi siostry, drodzy bracia. Powiedz im to, ponieważ oni muszą to wiedzieć. Że nawet tej zimy będę się troszczył o was, jak nikt z ludzi. Będziecie widzieli moją rękę nad waszym życiem. Ale wezwij ludzi do nawrócenia. Po pierwsze, to jest też czas, abyś mógł na nowo zapłonąć dla Pana, ponieważ zgasłeś. Ponieważ czujesz, że się pogubiłeś, straciłeś duchową atmosferę. I kiedy straciłeś tą ducho duchową temperaturę, to zaczęło burzyć się wiele rzeczy. Chciałbym, żebyśmy teraz pochylili swoje głowy. I chciałbym wezwać, abyś był wystarczająco zdesperowany. Jeżeli masz taki letni czas z Bogiem, to chciałbym, abyś powiedział, Panie, potrzebuję, potrzebuję dotyku. Potrzebuję nawrócenia. Potrzebuję na nowo zapłonąć na, do Ciebie, swo, Twoją miłością. I chciałbym, żebyś, jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy dzisiaj, jak w dzień nawrócenia wstał i przyszedł do przodu, żebyś miał tą odwagę, po prostu w stanie przyjść. I chciałbym teraz zrobić jeszcze coś trudniejszego. Jeżeli Bóg dzisiaj mówi do Ciebie, pokutuj ze stanu swojego serca, to też stanie. Pokutuj ze, z tego, że nie uwielbiłeś mnie tym, co posiadasz. Chciałbym, żebyś miał odwagę wstań i powiedz, pastorze, potrzebuję. Śmiało. Czy znajdzie się ktoś odważny? Dziękuję, Aniu. Kto jeszcze? Dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Śmiało. Śmiało. Niech to będzie przełomowy dzień dla Ciebie. Przestań zachowywać dobry wizerunek. bo i tak wie coś w swoim sercu. Śmiało. Śmiało. Poczekamy. Śmiało. Poczekamy. Poczekamy poczekamy jeszcze chwilę. Kościół będzie uwielbiał, a my będziemy stali i będziemy uwalniani. Kiedy wstajesz, to mówisz, zrywam te kajdany, zrywam ten lęk, zdywa, z, mam gdzieś ten, ten dobry wizerunek. Wiecie, Maria miała gdzieś dobry wizerunek. Jest napisane, że włosami obmywała, obmywała stopy Jezusa. Wstani, i powiedz, mam gdzieś dobry wizerunek. Bóg wierze, Wiele razy robię pewne rzeczy na pokaz. Jestem w sercu związany. Nie potrafiłem nigdy być ekstremalnie hojny. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję wam za waszą odwagę. Bądźmy dalej z zamkniętymi oczami a ja chciałbym się pomodlić, nie rozglądajcie się to nie jest nasza sprawa a ja chciałbym pomodlić się o tych, którzy stoją Panie Panie nasz kochany Ty przychodzisz dzisiaj ze swoją miłością Ty wzbudzasz w nas na nowo wiarę odwagę i pasję Ty wzbudzasz w nas na nowo hojność Ojcze modlimy się teraz aby nasze serca uwielbiły Ciebie. Aby nasze serca były pełne hojności do Ciebie, Panie. Abyśmy zaufali Ci w, w dziesięcinach i w ofiarach. Panie, aby nigdy w nas nie było niewierzącego serca. Panie, modlę się teraz, aby to był moment przełomu. Aby to był moment przełomu dla tych, którzy wstali. A może moment zawstydzenia dla tych, którym zabrakło odwagi. Ojcze, modlimy się dzisiaj w imieniu Jezusa. Panie, niech niebo zostanie uwolnione nad ich sercem. Niech niebo zostanie uwolnione nad ich obfitością. Panie, niech uchwycą się mocno, że Ty jesteś hojnym Bogiem. Że Ty jesteś Bogiem, który będzie chronił ich, będzie ich błogosławił, bo Ty to obiecałeś. Że jesteś Bogiem, który sprawi, że nie braknie im niczego, ponieważ jesteś dobrym, kochającym Ojcem. Ogłaszamy to nad ich życiem. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chcia... Dzie... Usiądźmy dalej. Dziękuję wam. Niech Bóg was błogosławi. Ale chciałbym, żebyśmy zrobili jeszcze jedną rzecz, zanim zespół będzie grał. Chciałbym, żeby każdy na sali, każdy na sali, chciałbym w modlitwie obudzić hojność wzajemną. Wierzę, że, że to jest bardzo inspirujące, co zrobimy i bardzo duchowe. Nie rozpraszajcie mnie. Chciałbym, aby każdy z nas poprosił Ducha Świętego, Panie, Kogo mam pobłogosławić w następnym tygodniu? Pokaż mi człowieka. Pokaż mi osobę w Filadelfii, wobec której mam dokonać aktu hojności. Nie kartki od Chińczyka, ale aktu hojności. Czegoś, co będzie przejawem szacunku i hojności do tej osoby. Pokaż mi, Panie, tą osobę. Ojcze, ponieważ ja chcę być odpowiedzią dla tej osoby. Panie, także obiecuję, że nie będzie we mnie żadnego rozczarowania, jeśli nikt mi nic nie da. To w ogóle jest bez sensu oczekiwać. Ja dzisiaj, Panie, chcę, abyś pokazał mi osobę, do której mam pójść i objawić hojność Twojego serca. Pomódmy się do Ducha Świętego, aby pokazał nam obrazy, pokazał nam osoby i pokazał, czym masz obdarować tę osobę. To mogą być pieniądze, to mogą być przedmioty, to mogą być ciasta, to mogą być miody, to mogą być chleby. Nie wiem, cokolwiek, co Bóg Ci mówi, ale niech to będzie wyrazem hojności. To może być coś, co zrobisz sami, i poświęcisz czas, hojnie czas na to, żeby to przygotować. Ponieważ hojność to jest coś, co Ciebie kosztuje. Panie, uwalniamy teraz to myślenie hojnego serca Ojca w nas. Panie, my łamiemy dzisiaj tę mentalność Ubóstwa, skąpstwa, to mentalność, która, Panie, okrada nas z godności synów i córek. Panie, niech ta szlachetność prze, prze, przemienia mój umysł, aby mógł także być błogosławieństwem dla innych. Panie, z tego, co mam, z tego, co posiadam, ojcze, chcę uwolnić nad życiem moich braci i sióstr. Panie, chcę przyjąć te prorocze objawienie, do kogo mnie skierujesz i kogo mam obdarować, tym, co wkładasz w moje serce. Panie, niech to będzie hojne, niech to będzie aktem wiary w imieniu Jezusa. Duchu Święty, chcemy, abyś do nas mówił. Poczekamy jeszcze chwilę. To nie wyścigi? Zmień myślenie, mówi Bóg. Zmień myślenie. Zmień myślenie. Odrzuć to wszystko, co zanieczyściło Twój umysł, a pozbawiło Cię błogosławieństwa. Mam słowo dla kogoś, kto nasłuchał się różnych nauk, żeby zostawić dziesięcinę. Bóg zadaje pytanie, czy naprawdę coś się zmieniło, jak przestałeś być hojny w ofiarach i w dziesięcinach? Czy raczej się pogorszyło? Odpowiedz sobie na to pytanie, a zobaczysz, co było dobre, słuszne i co czyniłeś. Czy Ci się polepszyło? Czy Ci się pogorszyło? Czy do życia wkrać się zamęt? Finansowy? Jakiś dług? Jakaś szarańcza? Panie, mów teraz do nas proroczo, aby każdy z nas, aby każdy z nas mógł rozsądzić w swoim sercu. Ale pamiętaj, Tato jest dobry. Tato ma wszystko, co potrzeba dla Ciebie. Tato nigdy Cię nie zostawi. W Jezusie Chrystusie pełnia błogosławieństwa, a niebios jest przygotowana dla nas. Ale stan naszego serca zawsze jest weryfikowany przez ten pin, jakim jest te dziesięć. Jednak nigdy nie czyń tego prawem, ale radością, uwielbieniem. Niech Bóg was błogosławi wszystkich. Bądźcie błogosławieni ludzie. Niech Bóg was błogosławi. Oddajmy Bogu chwałę, kochani. Może to twarda mowa, może nie twarda. Ale pamiętajmy, że miło